0: Das Begriffspaar gemeinsam und einsam, das spiegelt sich auch in der Lebens- und Wirkungsgeschichte Jesu immer wieder. Und Sie erfahren in den Tagen seiner Passion eine dramatische Zuspitzung, so wie viele andere Begriffe, die wir in den letzten Wochen miteinander in den Blick genommen haben. Bevor Jesus mit circa 30 Jahren begann, als Wanderprediger zu wirken und das Evangelium der Liebe Gottes zu verkündigen, da begab er sich 40 Tage in die Einsamkeit der Wüste, um sich auf seinen Weg vorzubereiten. Eine intensive Zeit der Entbehrungen, Anfechtungen, Versuchungen und auch Leiden. Auf seinem Leben lag eine besondere Berufung. Sie sollte allen Menschen, denen er begegnete, offenbar werden, die ganz neue Liebensoffensive Gottes. Jesus war unterwegs zu den Menschen, um sie aus ihrer einsamen Gottlosigkeit in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zurückzulieben. Und Jesus lebte seine Mission nach dem Motto gemeinsam statt einsam. Er berief zwölf Jünger in seine Nachfolge, die das Reich Gottes mit ihm zu den Menschen bringen sollten. Und nicht nur die zwölf, sondern viele Menschen, Frauen wie Männer, sorgten dafür, dass die frohe Botschaft der Liebe Gottes ihre Kreise zog. So wie heute noch. Und wenn wir uns die Berichte in den Evangelien über das Leben Jesu anschauen, dann stellen wir fest, dass er Gemeinschaft liebte. Jesus liebte es, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein. In all den Jahren spielten Begegnungen mit Menschen auf Festen und Feiern, bei Dinnerpartys im Hause von Pharisäern, aber auch bei schlichten Abendessen im Hause von Sündern oder einfach auch die Begegnung am Wegesrand eine wichtige Rolle. Er begegnete hoch angesehenen Persönlichkeiten, er begegnete Menschenmassen, Tausenden predigte er das Evangelium und er nahm sich Zeit, mit Einzelnen zu reden. Einsam war es um Jesus und seine Gruppe eigentlich nie. Gemeinsam geht es halt oft besser, sagen wir. Und gemeinsam ist man stark, glauben wir. Und stark sein, das musste Jesus und seine Jünger. Es war nicht nur einfach, gemeinsam unterwegs zu sein. Es ist uns leider nicht überliefert, wie oft seine Jünger bei Tisch oder auf dem Weg in das nächste Dorf über die giftigen Anfeindungen der Pharisäer und Schriftgelehrten und anderen Gegner sprachen, die je weiter sie zogen, Je mehr Menschen von Jesus wussten, immer schärfer wurden. Und sicherlich prallten sie nicht einfach wirkungslos von den Jüngern ab. Das Leben in Gemeinschaft und in der Öffentlichkeit, das war nicht immer einfach. Und darum ist Einsamkeit durchaus etwas Wertvolles. Und auch etwas, das man suchen sollte. Viele Menschen suchen bewusst die Einsamkeit heutzutage auf. Sie entziehen sich der Welt, um zur Ruhe zu kommen. Einsamkeit soll die Sinne schärfen, soll einem helfen, wieder klar denken und klar sehen zu können. Viele Menschen gehen heutzutage regelmäßig Waldbaden. Sie gehen in den Wald und kommen dort zur Ruhe. Aber auch die körperliche, seelische Entspannung in der Therme oder Sauna, die Zeit im Kloster, das Pilgern, die persönliche Zeit der Stille oder das stille Örtchen, das eine Pause vom Familientrubel verschafft, sind Orte der Einsamkeit, die gut tun, die helfen sollen. Einsamkeit ist wertvoll und tut gut ist dann und wann auch wirklich vonnöten. Deshalb sorgte Jesus auch immer dafür, dass seine Jünger auch genügend Zeit mit ihrem Meister und Rabbi alleine hatten und nicht immer umgeben waren von vielen Menschen, die irgendwas von Jesus wollten. Auch Jesus selbst suchte immer wieder Orte der Einsamkeit auf, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen, um sich im Gebet zu orientieren, sich stärken zu lassen. <lacht> Seit einiger Zeit wird auch in unserer Gesellschaft über die negativen Seiten von Einsamkeit intensiver geforscht und diskutiert. Ja, Einsamkeit ist nicht nur gut. Manche wollen Einsamkeit sogar als Krankheit anerkennen. Wer ist heutzutage überhaupt einsam? Laut Umfragen immer mehr Menschen. Aber nicht, weil sie alleinstehend sind. Nein, auch Menschen, die in einem großen Beziehungsgeflecht eingebunden sind, die von Menschen tagtäglich umgeben sind, fühlen sich einsam. Einsamkeit kann krank machen. Einsamkeit hat Schattenseiten. Und von diesen haben wir in unserer Themenreihe »Passion mit allen Sinnen« auch schon etwas gehört. Die soziologischen Auswirkungen von Leid- und Krankheitserfahrung, die haben wir beim Thema Klage und Lobpreis mitbedacht. Da, wo Menschen leiden, wo sie Not erleiden, erleben Menschen Einsamkeit weil Menschen sich von ihnen abwenden, weil sie das Leid nicht mehr sehen und das Klagen nicht mehr hören können. Und der Leidende fühlt sich auch nicht nur von seinen Nächsten, sondern auch von Gott verlassen. Gemeinsam wäre man stärker. Geteiltes Leid wäre halbes Leid. Aber manche steinigen Wege muss man wohl leider alleine gehen. Manch schwere Situation muss man wohl leider alleine bewältigen. Auch das musste Jesus in seiner Passion annehmen und erfahren. Wie schon gesagt, die beiden Begriffe einsam und gemeinsam erfuhren in der Passionswoche eine dramatische Zuspitzung. Und wir feiern heute Palmsonntag und Andrea Wiedner hat uns in die Bedeutung dieses Sonntages schon mit hineingenommen. Die jubelnde Menschenmasse feierte Jesus als den König und den Messias, der endlich in Jerusalem einzieht. Solch ein Empfang, umringt von so vielen Menschen, die jubelten, haben Jesus und die Zwölf sonst nirgends erlebt. Aber nur wenige Tage später schreit eine andere oder vielleicht sogar die gleiche Menschenmenge, kreuzigte ihn. Dann kam der Abend am ersten Tag des Passafestes, wo Jesus sich in einem Saal mit seinen zwölf Jüngern zurückzog, um mit ihnen das Passamahl einzunehmen. Es hat ihn so von Herzen danach verlangt, diese Zeit mit seinen Jüngern noch einmal zu haben. Es sollte das letzte Abendmahl vor der Kreuzigung sein. Nur wenige Stunden später verrieten, verleugneten und verließen sie ihn, die mit ihm zu Tisch saßen. Je mehr sich die Situation in Jerusalem zuspitzte und je näher der Zeitpunkt des Todes von Jesus rückte, desto einsamer wurde es um ihn. Es gibt Situationen und Wege, Die kann man eigentlich nicht alleine gehen und auch nicht alleine durchstehen. Da braucht man jemanden an der Seite, Menschen, die einem helfen, all das durchzustehen. Und so versammelte Jesus seine engsten Vertrauten um sich, als er an diesem Abend das Brot brach, den Kelch segnete und mit ihnen zusammen das Passamal feierte. Die Gedanken an die Abschiedsworte Jesu, die lassen sich nun nicht mehr verdrängen. Die gemeinsame Zeit wird es nicht mehr lange geben. Und ich denke, dass die Jünger sich sehr wohl gefragt haben, wie diese Zeit ohne Jesus wohl sein wird. Werden sie dann gemeinsam einsam sein, ohne ihren Meister? Wird diese Gemeinschaft überhaupt bestehen bleiben oder wird jeder wieder seines Wegs gehen und einsam sein Dasein fristen? Die Traurigkeit und Verzweiflung über diese bevorstehende Trennung, die ergreift die Herzen der Freunde Jesu, lähmt und ermüdet sie regelrecht. Und auch Jesus ist an diesem Abend, wo er mit seinen Jüngern zusammen ist, so ganz anders. Auch er wird von Angst und Verzweiflung gepackt und von Traurigkeit niedergedrückt. Denn er wusste, dass nun sein Weg zur Vollendung kam, dass der Weg, der ihm bevorstand, wirklich schwer werden würde und das wollte er nicht einsam durchstehen müssen. Und so geht Jesus mit seinen Freunden hinaus an den Ölberg in den Garten Gethsemane und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Die Anfechtung in solch einer notvollen Situation ist, an der Liebe Gottes zu zweifeln. In Frage zu stellen, was man mit Gott in den letzten Jahren erlebt hat anzuzweifeln, ob das, was Jesus über Gott und dem himmlischen Vater und über das, was er für die Menschen sein, was er ihnen schenken möchte und wer er für sie sein möchte, wirklich stimmt. Zweifeln, ob es diesen Gott, von dem Jesus erzählte, wirklich gibt und ob Jesus wirklich die Wahrheit sagte oder ob sie doch einer Lüge aufgesessen sind. Zweifeln daran, dass Gott einen sieht und wahrnimmt. Und wenn diese Anfechtung kommt, da hilft nur Beten. Beten, so wie es die Psalmisten getan haben in ihren Klagepsalmen. Dass sie sich in einer Situation, in der alles gegen Gott spricht, trotzdem an ihn wenden und ihn bitten, dass er ihnen den Glauben stärkt, die Kraft gibt, an der Hoffnung festzuhalten. Jesus weiß, welchen Weg er vor sich hat und spürt die ungeheure Last, den Willen des Vaters zu tun. Und seine Kraft geht zu Ende. Er reißt sich von seinen Jüngern los. Es schmerzt ihn, seine Freunde in dieser Situation allein zu lassen. Und etwa einen Steinwurf weit von ihnen kniete er nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir doch nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus, der Sohn Gottes, in tiefster Not und Anfechtung. Jesus, der Mensch, dem kein Leiden erspart bleibt, ringt mit seinem Vater. Hier ist nichts zu sehen, zu spüren von der Göttlichkeit des Messias. Hier ist Jesus Mensch, ganz Mensch. Kein glorreicher Wundertäter, Held der Armen, Kranken und Ausgestoßenen. Nein, hier in der Einsamkeit des dunklen Gartens betet Jesus zu seinem Vater im Himmel voller Angst und Traurigkeit. Und trotzdem hält Jesus an der Entscheidung fest, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Geschehe. Und er wird gestärkt. Gott stärkt seinen Glauben, sein Vertrauen. Gott gibt ihm die Kraft, diesen letzten Kampf durchzustehen. Und mit seinem Gebet, das er dort spricht, durchdringt Jesus alle Finsternis und Angst, die ihm umgibt. Indem er betet, widersteht er der Versuchung, seinem Willen nachzugeben, die Hoffnung aufzugeben. Sein Gebet ist nicht ein Fragen und Klagen. Er trägt nicht die ausweglose Situation vor und er bittet sich ein offenes Hintertürchen, sondern er bittet um die Kraft, den Willen Gottes erfüllen zu können. Jesus betet als derjenige, der stellvertretend für alle Menschen dieses Gebet spricht. Jesus betet uns vor. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass Jesus sich von seinen Jüngern losriss, um mit dem Vater allein zu sein, bedeutet gleichzeitig, dass Jesus für seine Jünger da sein wollte. Sein Gebet betete er nicht betete er für seine Einsamen, von der Situation überforderten Jünger und für alle Menschen, die so fühlen. Im Alleinsein, in dieser tiefen Einsamkeit, die Jesus erlebte, ist er für andere da. Und diesen Weg, den konnte er tatsächlich nur alleine gehen. Und dieser Weg führt ihn nicht nur von den Jüngern fort, sondern auch wieder zu ihnen zurück. Er verlässt die Jünger, er lässt sie allein, aber er überlässt sie nicht ihrem Schicksal, nicht in dieser Situation und auch nicht später. Da hat er ihnen den Heiligen Geist als Tröster und Fürsprecher, als Kraftquelle versprochen. Hier, in dieser Nacht, geht Er stellvertretend für sie den Weg des Leidens, einsam und allein im Ringen mit seinem Vater. Er hat die Versuchung, den Glauben und das Vertrauen in Gott über Bord zu werfen, besiegt. Und Jesus stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Zum zweiten Mal fordert Jesus seine Jünger auf zu beten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Die erste Aufforderung, die war scheinbar eine Überforderung für die Jünger. Sie haben es nicht geschafft. Die Verzweiflung und Traurigkeit hat sie übermannt und sie konnten nur noch schlafen. Sie hatten nicht die Kraft, der Anfechtung zu widerstehen. Müde sind sie der Anfechtung ausgeliefert und können sich der Müdigkeit nicht verwehren. Und doch sind sie in dieser Situation nicht allein, sondern Jesus betet und wacht stellvertretend für sie. Er betet für seine Freunde und ringt mit seinem Gebet die Versuchung seiner Freunde nieder. Jesus ist als Sieger über die Versuchung aus dem Gebet herausgetreten. Und als dieser Sieger kommt er zurück zu den Jüngern und ruft sie bei ihrem Namen und spricht sie an, wacht auf, was schlaft ihr, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Diese zweite Aufforderung, die ist keine Überforderung mehr, weil Jesus den Weg schon gegangen ist, weil er die Anfechtung schon überwunden hat, die seine Jünger ebenso erfasst. Gemeinsam und einsam. Da, wo wir in unserem Glaubensleben Einsamkeit, Anfechtung, Versuchung erfahren und ihnen ausgesetzt sind, unseren Glauben über Bord zu werfen, da sind wir eben nicht einsam, sondern gemeinsam mit Jesus in dieser Situation. In den Momenten und Phasen, wo dein Glaube ins Wanken geregt Wo du Abschied nehmen musstest von lieben Menschen, nicht begreifen kannst, warum das so kommen musste. Zweifel an der Liebe Gottes, die uns auch nicht fremd sind im Leben als Christen. Manchmal gelingt es uns, dieser Versuchung mehr zu widerstehen und manchmal steht der Glaube hart auf der Kippe. Und in solchen Situationen darfst du erleben, wie dich Jesus beim Namen ruft und sagt, wach auf. Er weckt dich. Er gibt dir Kraft, dieser Anfechtung zu widerstehen. Aus eigenem Willen oder Antrieb könnten wir das niemals schaffen. Aber es ist möglich, weil Jesus eine Entscheidung gefällt hat, den Willen des Vaters geschehen zu lassen. Er ist diesen Weg für mich gegangen und voll Vertrauen auf Gott darf ich seinem Weg folgen. Jesus ist vorangegangen, auch in dieser dunklen Stunde im Garten Gethsemane. Peter Klever hat gesagt, wenn Spuren einsam bleiben, wird kein Weg daraus. Wenn Spuren einsam bleiben, dann wird kein Weg daraus. Jesus hat im Garten Gethsemane eine Spur gelegt eine Spur des vertrauensvollen Gebets zu Gott. Und unzählige Menschen sind ihm auf diesem Pfad seitdem gefolgt, haben sich in einer Notsituation an Gott gewandt und Hilfe und Stärkung erfahren. Weil so viele diesen Pfad beschritten haben, ist daraus ein Weg für uns geworden. Ein Weg aus unserer Einsamkeit heraus in die Begegnung mit Gott, die stärkt und Mut macht. Denn die Güte des Herrn ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nie auf, sondern es ist neu, jeden Morgen und jedes Mal neu zu erleben, wenn wir vertrauensvoll im Gebet sprechen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.